0: 各位弟兄姐妹平安。花木兰代父从军的故事，我想大家都很熟悉，因为迪士尼还有呃电视台的八点档的缘故，啊，让这个本来就是华人很熟悉的故事，然后也成为全世界很知名的故事。在我还是孩子的时候，呃，我先接触了迪士尼版的卡通。然后一直到国中的时候，才读到了这个故事的出处，是魏晋南北朝时候，呃，以后流传下来的一首乐府诗，呃，就是《木兰辞》。那里面讲到花木兰，因为她的家里面没有其他的男丁，只有父亲，花木兰没有哥哥，所以呢，当呃国家有这个征兵令的时候，她决定代替她年迈的父亲被征召上战场。但是花木兰是女神，好，那十年以后，呃，战事完结，然后花木兰回家，然后她换回女装，才被一起当兵的同袍发现，哦、呃，原来她是女儿身，因此在那个《木兰辞》的最后面就讲了，呃，两兔傍地走，安能辨我是雌雄？花木兰说，嗯、呃，她自己就好像兔子一样。很难只透过外观来判断他是男生还是女生。我自己没有养过兔子，呃，我不知道兔子要怎么分辨是男生还是女生。但是我听过我身边养兔子的朋友说，就是那时候他去宠物店买兔子的时候，然后店员说：“嗯，这个兔子应该是公的。”这样，然后结果后来养。养到比较大以后，再去看医生，就是去看兽医。结果兽医说：“哦、呃，那个兔子是母的。”这样，对，他就发现什么儿子变女儿了。这样，对。那这样的事情其实不只是在兔子身上。我常常觉得，其实，在很多事情的呃分辨上面，呃，都都有一些困难。我自己有脸盲症，我常常看 A， 呃，和 B， 我会觉得是同一个人。呃，除了以前这个韩国的偶像团体少女时代以外，我永远分辨不出来到底谁是他们的呃团长。那其实，在疫情解封以后，就是弟兄姐妹开始来到教会，呃，有的时候在报道处或者是在聚会的时候，呃，疫情前我们都戴着口罩。啊，疫情解封以后，大家会把口罩拿下来。呃，对我来说，也是一个再重新认识一次，呃，再重新认识大家的这个长相。那我们今天要看的这段经文，在加拉太书的四章的二十一到三十一节，其实这也是一段讲述呃一个差异的经文。如果我们不仔细的分辨，可能会觉得，诶，这好像是一样的啊，这好像是差不多的。但如果我们仔细的来看，我们会发现哦，原来圣经所说的不同哦，是真的有差异的。呃，我们这个主日，我们最近都在看加拉太书，我想，呃每一次的讲员，其实呃都在讲讲到有关于我们得救、有关我们靠的不是律法，而是靠信心这样的主题。那其实从第三章加拉太书第三章一直到第四章的结尾，呃保罗透过各样的方式，有的是论述，他论述律法和福音哪一个可以使我们得救，然后有的是保罗他用跟加拉太人共同的经历，保罗就数算了一些他们之间的回忆，动之以情，用温馨的方式对他们喊话。那还有呢？保罗引用旧约所发生的故事、所发生的例子来做说明。我们刚刚所读的那一段经文，其实就是保罗他引用了一段旧约的经文，来讲跟我们得救有关的事情。二十二还有二十三节提到了创世纪，其实记载发生的两个事件，都是和继承权有关联的。呃，就是两个妇人，或说这两个妇人所生的儿子，哪一个才有继承权呢？以色列人的祖先亚伯拉罕，他生了两个孩子。哦，在创世纪比较早早的这边的经文记载，那这两个孩子的母亲，一个母亲原本是莎拉的使女，是原配莎拉的使女，叫做夏甲。那另外一个母亲呢，就是原配莎拉。那夏甲所生的，不单是因为夏甲是使女，经文说她是按着血气，这个血气指的就是是用人的方式所生出来的孩子。那相对于这个孩子呢，另外一位是按照上帝的应许所生的。呃，上帝呃说亚伯拉罕将会有一个孩子会继承呃他的产业，那是原配莎拉所生的。好，但是当时候莎拉还呃莎拉已经过了可以怀孕的年年龄了。创世纪的经文说她已经没有月经。那当时候。的时代也没有冻卵手术，所以他是没有机会生孩子。但是上帝的应许就是亚伯拉罕会有一个是从沙拉而出的一个孩子。因此保罗对这两个呃孩子，对这两个事件，他用了一个对比：一个是人是按呃一个孩子是按着血气所呃所生的，另外一个孩子呢，则是神按着应许所成就的。那应许为什么重要？应许和律法的关系是什么呢？我们现在的小说或者故事，呃，或者是我会看一些漫画，它里面很多的主角其实很讲究血统，看中他是谁谁谁的孩子，他身上留着谁的血裔。呃，我们可能很熟悉的《哈利波特》的故事，我觉得就具有这样的元素。主角的主角在故事当中，他一出生以后，他就成为了。名人很有名的人，啊，因是因为他父母亲所做的，保护他从大魔王的手掌之中活下来，啊，因为他是呃他的波特家的血脉的人，好，所以他是很有名，好，圣经的犹太人也很看重血统，他们常常强调他们是谁谁谁的后代，但是上帝也是这样吗？如果我们来看耶稣基督。他好像需要符合很多的预言，他要是亚伯拉罕的后裔，他要是犹大支派的人，而且呢，他又要是大卫的子孙。这些其实都是协同，这些其实好像也都是呃，是谁的孩子，谁的后代？是不是上帝也很看重协同？看重出身，跟犹太人所看重的一样呢？好，上帝其实透过各样的预言，表明耶稣基督是弥赛亚。但是，其实更强调的是保罗这边谈的，耶稣基督是上帝事先的应许的那一位，上帝应许会有一份拯救，这是上帝很早以前就安排好的。重要的是那一份应许的拯救，而不是他是按着协同出生的。好，因为有许多的人也是亚伯拉罕的后裔，呃，是犹太人，是大卫的子孙。可是呢，他都不是上帝应许的那一位。耶稣基督最终获胜的原因，或者是他胜过罪恶死亡的原因，不是因为他需要亚伯拉罕后裔的这份血统，他才能战胜死亡，而是上帝其实他透过预言，他预先安排好了这个结尾。他透过这个应许，的确是，如果从呃经文来看，的确是耶稣基督是这个血统的，但是。呃，这个协同其实表明的是，上帝他已经做好这样的安排，上帝已经做好这样的结局，是上帝事先所应许的。可以说，保罗在加拉太书中一直强调的是，其实要我们不要导果为因，呃、不要导果为因，我们不要把结果当成原因。我们得救依靠我们得救是因为我们呃倚靠的是福音，我们得救依靠的不是律法。我们称义是因为我们相信耶稣基督，而不是依靠律法。我们成为上帝的儿女是凭着上帝的应许，而不是律法，或者说是协同。律法没有不好，甚至说律法是好的，因为律法是上帝所赐的。律法显明了上帝的公义，显明了上帝的心意，显明了上帝的标准。但是我们依靠的是上帝的应许。我们在这件事情上，保罗提醒我们不要搞错对象。经文二十四节，呃，一直到三十一节，保罗用了一个特别的例子。如果我们仔细来看，会觉得，嗯，这个例子好像很合理，但是呢，这个例子好像又哪里怪怪的。保罗把刚刚创世纪继承人的经文拿出来说，他说：“出于西乃山的，生子为奴。”乃是下甲，西乃山代表的是律法，因为十诫是在那边被赐下的，是上帝赐给摩西，赐给以色列人，就是在西乃山。而上帝的城耶路撒冷也是同一类，是一起的，是属于下甲的，就是他不是继承人那一支的后代。然后有一群人是这样，但是另外一群人呢，则是。在天上的耶路撒冷是应许的后代，我们可以呃看到保罗在这边说，前者代表了旧约，后者代表了新约。我们听完以后，或者是看完这段经文，会觉得保罗说讲有哪边怪怪的吗？我们这些外邦外外邦人，我们成为了基督徒，我们可能没有什么感觉。但是我想，对于犹太人，对于这些犹太的基督徒，或者是,是强调遵守律法的人，哦，他们一听就,就炸锅了，他们会抗议：，哎，不对吧？我们明明才是沙拉所生的后代啊！按照血统说，我们才是沙拉的后代，我们是应许的后代，我们是自由的。而且呢，耶路撒冷不也是上帝圣殿的所在吗？是上帝同在的象征吗？怎么按照保罗这边的解释，我们反而变成了下甲的后代？我们反而变成了不是应许的后代？然后你还保罗这边还提出了一个天上的耶路撒冷。他们提问的是，从学员上来看，我们反而是怎么？我们反而变成了外邦人？我们反而不是亚伯拉罕的后代？保罗在这边其实用了一个特别的词。圣经学者说，保罗在新约圣经当中。唯一的一次使用这样的词，在二十四节经文说，这都是比方。保罗平常在他的书信中用的词，或者是呃表达的意思，通常是用象征或者是预表。那可能是我们平常呃也会在讲台上中听到的象征或预表是什么意思呢？新约新约应验了旧约的。呃，内容这个样的表达被称为预表，比如说，呃，旧约会讲到献祭，我们献上羔羊，然后代替我们死，为我们赎罪，这是旧约。但是新约呢，呃，是耶稣基督他献上了他的生命，好像那个羔羊代替我们死，然后为我们赎罪。所以旧约的羔羊预表了新约的耶稣基督。可以说，呃，前者旧约的是预表，但后者的那个才是本体，才是完成体。而这里和合本的译者其实他们也有注意到保罗这边的用法，所以将它翻成比方。保罗在这里其实他不是要解释原本旧约所呃发生的事情，作者原本的意思，或者是预表如何呈现啊？保罗在这边不是这样子。而是他用这一段的经文，他有新一层的属灵意思的解释，所以他说：“呃，这都是比方。”他使用旧约的经文，可是他自己在理解呃，在理解一个新的属灵的意识上，他有一个强调的论点。好，那保罗强调的论点是什么？其实就是我们刚刚讲的，他所强调的是应许，是上帝的应许。保罗讲这些话有明显的对象。在二十一节经文那边就提到，是对这些依靠律法的人说的。你们这愿意在律法以下的人，请告诉我，你们岂没有听见律法吗？保罗其实在这边，呃，他在写加拉太书，虽然加拉太是外邦的，呃，在。这个不是犹太人的地区，是在罗马帝国统治，是外族人，是罗马帝国辖下的呃外邦的城市。可是保罗在这边提醒的是，我们每一个基督徒，不论我们是犹太人或者我们不是犹太人，但我们得救都是透过上帝的应许得救的。我们不是靠着律法得救的，我们都是因为上帝的应许，我们才成为上帝的儿女。这是我们其实也是我们刚刚提到的，我们不要导果为因，好，从结果来看，是我们每个得救的人都是协同纯正的，啊，外邦的基督徒的我们，啊，我们也是协同纯正的，啊，这是什么意思？啊，其实，在上个礼拜我们所看的经文，文于世母讲到当中所呃讲到三章二十九节，加拉泰书三章二十九节的经文，其实说到。你们既属乎基督，就是亚伯拉罕的后裔，是照着应许承受产业的。我们这些属乎耶稣基督的人，我们就成为了亚伯拉罕的后裔。所以我们成为亚伯拉罕的后裔，其实是我们是血统纯正的。我们这些外邦人反而因为应许而生，好，这是上帝做成的。在。我们刚刚所读的二十八节的经文说：“弟兄们，我们是凭着应许做儿女的。我们凭着应许，我们如同以撒一样，是原本看来我们不会出生的那一个孩子。但这是上帝应许会发生在我们身上的事情。所以保罗其实在这边在加拉太书，他不断的提醒初代教会的基督徒，我们在看身份的时候。”我们很容易看血统，看你是哪里人啊？我的祖籍是河南的，还是我是屏东客家啊？还是我是闽南人？好，但是上帝的国看信徒，看应许，看的是我是相信耶稣基督的，所以我成为了上帝的儿女。上帝的国所看的方式，跟呃我们人的国我们所看的方式是不同的。我们因着信心，我们因着耶稣基督，因着应许，我们成为了亚伯拉罕的真后裔。我们不是靠着割律，呃，割礼；我们也不是靠着手律法。保罗提醒我们不要倒果为因，我们也不要用地上判断血统的方式来判断我们拥有,有属天血统的方式。好，那讲到这边，我不知道保罗在两千年前，呃。这个写的这些内容，对我们现在来说，对我们现在这些基督徒来说，我们难道不是都靠应许吗？我们难道会靠血统或者是靠律法得救吗？我们怎么看判断？我们要怎么来判断我们是靠应许，还是我们是靠血统或律法呢？啊，我想到，其实，在。好像每隔一段时间，我就会在新闻或者是 FB 上面看到一些的这种讯息。他就是有国小的孩童的父母亲，就是有一些父母亲，他的孩子在念国小，然后呢，这些爸妈就会上网求救，这样子，他会把呃他孩子的考卷的题目抛在网络上，然后请网友帮忙解答。他就说，为什么他得到的答案都跟老师给的不一样？然后，我常常看到的是数学的四则运算，啊，数学四则运算大概是四年级、五年级学的那些加减乘除，我们都有一个口诀，我从国小一直记到现在，先乘除后加减，然后有括号的要先算，好，其实从国小开始我们就一直知道这些规则，但是当这些数字、这些符号摆在一起的时候。然后我们就会看见，呃，好像比我们想象中的有一点难分辨，因为新闻或者是 FB 下面他们会有很多的留言，然后那个留言通常会有两个答案，可能一个是 A 答案，一个是 B 答案，然后很很有趣，我是后来看了很多留言以后就发现，每一次在这个留言的下面，除了有人会回答 A 答案，有人回答 B 答案以外，还会有，就是在回答那种 A 答案的时候，会说，嗯，我算过了，真的是 A 这样子 ，A 的答案。然后呢，但是留言 B 答案的人也会有说，嗯，我也算过了，答案就是 B 是真的，这样相信我，好之类。对，但是呢，就是很有趣，就是 A、B 两种答案的人都会这样说。好，但可能我觉得四则运算离我们实在是太遥远了，我们现在大概不太会需要做四则运算。那我就。想到我的妈妈，常常她每个礼拜会去市场买菜，她可能一个礼拜的菜钱五百块，然后要让我们加五天好，然后的菜量。我觉得我妈应该我没有呃，我没有什么机会跟她一起去市场买菜，我也没有问过她怎么为什么要买这些菜，但我觉得她心里面应该是有一个她的判断、她的概念，跟她为什么这样买菜的一个步骤。可能是要让不论买什么菜，要让全家人吃得很饱。好，回过头来说，我们怎么判断？我们怎么来看应许是什么？我想很简单的来说，上帝的应许是他成就的，是他先做的事情。什么是上帝的应许？应许是上帝先做的，是他成就的事情。应许表明的是，这都是上帝。预先安排好的是上帝预先预备好的。其实基督教一直有强烈的一个表达：上帝介入在这个世界当中，这个世界的起始是因为呃上帝创造而开始。从创世纪，上帝创造世界，他是创造者，他是赐予者，他是万物的缘起，一直到新约耶稣基督的降生。为什么要这么复杂、这么麻烦，让玛利亚因为圣灵感孕呢？我们现在看圣经，好像就有一两章的经文，但是在古时候未婚怀孕，而且你又说是，哦，没有，这是上帝让让我怀孕生孩子，哦，那这个解释，嗯，怎么样想都觉得很不太能够被一般人所接受。为什么上帝要用这样子的方式，然后绕一大圈？让约瑟又娶了玛利亚。其实，我觉得这些事情都一再表明，上帝他是创造者，他是赐予者，他是万物的原因。救恩是上帝所安排的，他是超过人的准备。而耶稣基督其实就是那个从旧约一直以来，上帝一直预备的最伟大的应许。耶稣基督是应许的本身，是上帝。应许，他所表明，上帝是预备，上帝是先做事，而对我们这些信徒来说，其实我们所做的是要回应上帝，是回应上帝所做的。我们用正确的方式回应他。什么是正确的方式？其实就是相信他，相信他的应许。对亚伯拉罕来说，或者是对嗯莎拉来说，他的那一份回应。其实就是相信上帝会赐下一个后裔，而不是用我们自己的方式，用我们写气的方式，用人的方式来做。依靠上帝的应许，也不是我们什么都不做，我们就在那边等。好，依靠上帝应许的方式，其实我们要做一件很重要的事情，是要将我们的注意力放在上帝的身上，观看。留心的观看他的作为是什么？在路加福音的开头，当天使向玛利亚显现的时候，经文描写玛利亚的一个回应是：她反复思想。就是当天使对玛利亚问安的时候，然后玛利亚是反复思想，这是什么意思？呃，天使向我问安，天使说有一个好信息要告诉我，这是什么意思？当耶稣出生以后，有牧羊人来到耶稣所出生的马槽旁边来看这位刚出生所降生的君王，并且呢说：“哦，有天使告诉他们，然后这位是未来的那一位救世主。”经文其实又描述玛利亚，她把发生的这件事情存在心里面，反复思想。啊、呃，我们对于。对于我们这些基督徒来说，我们一直在强调，呃，上帝的恩典是。但是，当我们强调上帝的恩典的同时，其实我们也在观看。我们需要做的事。我们要观看，我们要留心，我们要仔细的思想，上帝所做的事情是什么。我不知道，呃，弟兄姐妹在看上帝的作为，哦，是用什么样的方式，或者是有什么样的行动。但是对于玛利亚来说，她是在心里面，她是反复的思想这件事情。从我信主的那一刻开始，一直到现在，呃，我觉得我在观看上帝作为的方式，呃，当然有很多种，但我觉得其中一个就是我观看上帝如何，呃，在我的生命当中，呃，改变我的生命的状态。我觉得在很多的时候，我在看我自己，呃，我是觉得蛮呃失望的，啊，怎么信主都这么久了，却还做不到什么，却还做不到一些呃应该要做到的事情，而且那些事情可能不是很大，是很小的事情，但就是我就是做不好，我就是做不到，甚至我觉得在我身边的一些朋友家人，他不是基督徒。哦，他们好像都做的还比我好。如果对于生命的事情，我们也用上帝所应许的这个角度来看，我们也用上帝在我们生命当中，他先动工，他先做事的角度来看，我觉得那个那个视角会很不同。我们会看见上帝其实在我们生命当中，他已经做的，他已经改变的。其实也是刚刚玉强长老在领会的时候所说的。他在带我们唱诗歌的时候，他分享，他说：“我们怎么样子，呃，可以看见我们的生命被拯救？耶稣基督为我们所成就的那些事情，好，那些其实是应许，是上帝已经做成的，在我们生命当中的。那当然，我们也还会看见我们生命还有不够好的地方，但是我们看见这一部分，我们也是。”看见上帝有应许说，他将来我们会有一个得胜的生命，会有一个更美好的生命。好，我们也继续的观看，继续的等候，看上帝的工作。那是一份呃，需要我们专注，需要我们把注意力放在呃这件事情上面。好，它是它不是我们不做事情，等候应许。而是我们所做的事情是看神在我们生命当中，或者是神他如何成就应许这件事情，而不只是我们自己，我们好像做到了什么，或者是我们还没有做到什么。焦点其实不是在我们自己的身上，焦点其实是在上帝的身上。好，各位弟兄姐妹，有没有觉得这是一种很吊诡的事情？就是我们又是看我们自己。但我们又是看我们自己，其实是上帝在我们身上所做的事情。我觉得这是一件，其实呃，如同这个呃主题所讲的，就是我觉得它是一件很难分辨的事情，它是一件需要练习的事情，它也是一件需要不断被提醒的事情。我们可能会看三年前，或者是五年前。跟我们现在相比，我有了什么样的进步？我又学会了什么样的技能？我在什么样的事情上，也许在人际，也许在工作上面，我有更多怎么样的长进？但是保罗这边其实谈的应许，我们也可以换一个角度来看，看的是在我们现在跟三年前，或者是五年前的我们自己相比，我看见上帝在我的生命当中。他做了什么样的工作？是在这一段时间，上帝所做的？我们经历了什么样的改变？我们经历了神什么样的恩典、什么样的带领？还是也有可能没有？我们其实没有什么留意。上帝的应许当然展现在救恩的事情上面，展现在保罗这边所讲，我们所依靠的。耶稣基督上面，但是救恩其实也在我们每一天的生活当中发生，救恩也在我们每一天的生活当中，它展现在我们的生命当中。求上帝帮助我们，让我们看见的是他已经在我们生命当中，呃，他所成就的事情，以及也观看他继续会在我们生命当中继续发生、继续成就的事情。让我们看见的是，虽然看的是我们自己的生命，看的是发生跟我们有关的事情，但让我们看的是上帝自己，看的是他的应许。那我们一起来祷告。亲爱的主，求你给我们一份对你专注的眼光，是在你的应许当中，在你的作为上，我们专注，看见你在我们生命当中。你先做的事情，也让我们努力，呃，在你所做的事情上面，我们回应你，看见你在我们生命中所成就的，因此我们可以向你献上感恩与赞美的祷告；而在还没有成就的事情上面，则让我们继续有耐心等候你的作为，也继续的为此祷告。听我们祷告，是奉耶稣基督的名，阿门。